2: Racers, bienvenidos a nuestro programa número 74 de Somos Racers, el podcast y quiero darles la bienvenida a todos ustedes por esta oportunidad que nos dan de ir con ustedes en el coche, de estar con ustedes en su casa, en el baño tal vez, ahí donde puedan y quieran escuchar este podcast en el que priorizamos el automovilismo deportivo mexicano, así que pues vámonos porque hay mucho camino que recorrer en este programa, traemos información de carreras de autos hasta para tirar para arriba, y así que pues a darle que es mole de olla, quiero dar la bienvenida a dos de mis colaboradoras en este programa, y empiezo por Grace, ¿Qué estás? ¿dónde estás hoy Grace?
1: Hola Alonso, hola Irina. hola Racers, estoy aquí en Guadalajara, es un gusto estarlos saludando, y pues quédense todo el programa que les va a interesar bastante la información que les tenemos
2: y aquí no le pregunto dónde está porque yo ya sé dónde está quedando en la, en la capital como siempre Irina
1: así
3: es Alonso, hola Grace un gustazo estar otro martes con ustedes donde sea que nos escuchen este programa les va a encantar porque está lleno, lleno, lleno de automovilismo
4: Cereales
0: mexicanos
2: Y sí, pues vámonos a atascarnos de automovilismo Irina, platícanos qué evento tuvimos este fin de semana, este reciente fin de semana que pasó ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez, por favor.
3: Pues sí, tremendísimo y rotundo fue el éxito del primer Speedfest de este año realizado en la Catedral del Automovilismo Deportivo Nacional, ya saben, el Autódromo Hermano Rodríguez. La Supercopa tuvo su cuarta fecha oficial de la, cual, de la actual temporada con la participación de sus cereales Fórmula 5, Tractocamiones y Gran Turismo México. Copa Noti Auto celebró la quinta cita de su calendario con la Fórmula Ford Vintage, los Super Live, Life, Super Turismo, Copa 1.8 y Copa TS 2000 Las actividades de este festival de la velocidad iniciaron el viernes 2 con prácticas y clasificaciones de todos los cereales de ambas categorías. Hasta cierto punto no hubo sorpresas con las poles, que fueron las siguientes. Jorge Caso en Super Turismo Rafa Villazón en Super Turismo, Saki Ibrahim Jr. en Copa 1.8, en Fórmula 5, Enrique Reina. Eh, Salvador de Alba y Jorge García Arce encabezaron la Q1 del Gran Turismo México de Supercopa. Maximiliano Zona en Copa TC2000, la segunda quali del GTM fue para Pepe Sierra y Coque de la Parra, y en Fórmula 4 Vintage, el señor Gianfranco Cane, que quedó con la posición de privilegio. Ese mismo viernes por la tarde se llevó a cabo la primera carrera de Superturismo Slide y sus divisiones, así como el primer hit de los Superturismo y Copa 1.8. El podio de STL1 lo conformaron Carlos Márquez en primera posición, Mauricio Iglesias en segundo y Jorge Abed en tercero. En STL Clio, los primeros tres fueron Jorge Caso, Bautista Cetó y Jesús Hernández. Y en STL2, el top 3 lo armaron Carlos Villamata. Diego Villaseñor y Elian Vázquez. Gran carrera en la que brindaron los superturismos y Copa 1.8 sobre la pista capitalina. El ganador fue Leonel Cravietto, que dicho sea de paso, es un expertazo conocedor del hermano Rodríguez. Lo acompañaron en el podio el señor Consistencia, Cristian Bravo, y en segunda, en segunda posición y el siempre amable y muy competitivo Javier Jiménez en tercer lugar. Zaki Ibrahim Jr. ganó en Supercopa 1.8 y con él se subieron al podio Salvador Estrada y Alejandro Sánchez. Y así terminó la jornada del viernes
1: en el autobús.
2: El sábado 3 fue un día intenso de muchísimas carreras sobre el trazado de la Magdalena Michuca. La actividad inició por ahí de las 10.30 de la mañana con la carrera de la Fórmula 5. Los monoplazas con motor 1800 nos regalaron una muy buena batalla sobre la pista, tanto en el apartado de expertos como el de novatos. Enrique Reina se quedó con los honores del triunfador tras dominar toda la prueba. Incluso se dio el tupé de lapear a prácticamente toda la parrilla que corrió. En el top 3 lo acompañaron Iván González y José Federico López. Eh, perdón, es Federico Solís. Les ofrezco una disculpa, es Federico Solís en tercer lugar. Y bueno, pudimos platicar brevemente con Enrique tras su triunfo y estas fueron sus palabras. Enrique Reina, ganador de la carrera de Fórmula 5 aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Enrique,
5: número uno, ¿fue complicada o fue llevadera esta carrera aquí en el Hermano Rodríguez? Eh, pues fue complicada, la verdad es que sí, sabíamos que, que por, lo corto del, perdón, por lo corto del circuito va a haber mucho tráfico, entonces intentamos hacer buenas vueltas de, desde el principio, de hecho mejoramos el tiempo de la calificación eh, para tratar de tomar ventaja respecto al segundo lugar y, y bueno, pues la verdad es que sí nos funcionó muy bien, cuando el, empezamos a alcanzar a los pilotos este, rezagados ya teníamos buena ventaja, entonces los pudimos a, a afrontar con tranquilidad. Bueno, pues todas las carreras siempre son complicadas, ¿no? Acá este evento pues tiene muy poquito tiempo para, para poner a punto el auto, prácticamente tuvimos una, una práctica y la calificación, entonces pues fue, fue, fue difícil ponerlo a punto porque traíamos unos fierros nuevos y demás, entonces tratamos de, de más bien volvimos al setting anterior y, y bueno, pues nos dio muy buenos resultados. ¿Te gusta esta configuración del óvalo con la curva plana? Pues está padre, la verdad sí está padre, lo, lo, lo que sí no me gustó mucho fue la, la parte de la chicana, yo creo que la pudieron haber hecho un poquito más amplia para que de periodo ocupieran dos coches y hacerla más interesante la carrera, pero bueno, pues le damos como, como se ponga la pista y, y pues contento de haber ganado. ¿Alguna dedicatoria a esta victoria? Por supuesto agradecer a mis patrocinadores que siempre me andan echando la mano. La verdad es que no es una situación difícil la que estamos pasando todos y aún así están al pie del cañón. Es el caso de Llantera Pelayo eh, y el equipo de Cartismo Chabelón Racing que siempre están ahí con nosotros. Este, pues Agradecerles y, y dedicarles la victoria.
2: Bien, Felicidades por tu victoria, Enrique.
5: Gracias. En el apartado de los
2: novatos tuvimos gratísimas sorpresas. José Miguel Pérez, que es pupilo de Enrique Reina y que por primera vez en su vida corría en el hermano Rodríguez obtenía la victoria tras imponerse en un muy buen duelo con Deco Abiaquel, el potosino se subió al podio en primer lugar, seguido del mencionado Deco en segundo lugar y de José Manuel Vidrio en tercera posición charlamos con los dos primeros lugares de la división de debutantes y esto nos dijeron José Miguel Pérez primera victoria
0: para ti en Fórmula 5 y en el hermano Rodríguez, no en cualquier lugar. No, es muy contento por la victoria, este eh, eh, aparte aquí en el mi hermano Rodríguez, eh, que se trabajó mucho peleando con pilotos como Deco, que, que pues es muy bueno, se adaptó muy rápido y pues va a estar peleando ahí el campeonato y muy agradecido con ah, con todos los que me apoyan.
2: Perfecto, José Miguel eh,
0: ¿Es tu primera vez en el hermano Rodríguez? ¿Es tu primera carrera aquí en el hermano Rodríguez? Sí, es mi primera vez aquí con Corriendo y muy contento de pues, la primera y ganarla.
2: No, bueno, qué día para ti, qué día histórico para ti.
0: Sí, sí, no, muy contento de, de todo lo que ocurrió hoy, aunque se sufrió, eh, pero se trabajó y pues para eso trabajamos, para poder estar allí siempre arriba. ¿A quién dedicas ese triunfo? Eh, a Alex Ibarra, que me ha apoyado, a Jacobo que me pintó el casco muy padre y me ayuda. A Enrique Reina y a Mau Reina, eh, que me preparan el carro siempre a punto y para tenerlo en los mejores lugares. Y a mi papá y a mi mamá y a todos los que me apoyan. Muy contento y pues gracias a ustedes también.
2: Felicidades por tu victoria y, y a disfrutarlo y a celebrarlo como nunca, porque faltan varias.
0: Sí, sí, ojalá que vengan muchas y pelear el campeonato de principio a fin.
2: Perfecto. Que estés muy
0: bien. Gracias, igualmente.
2: Deco, Aviaquel, segundo puesto en la carrera de Fórmula 5 aquí en el Hermano Rodríguez, podio en uno de los escenarios más icónicos del automovilismo deportivo mexicano. Sí, en mi
6: segunda carrera de esta categoría
2: me sentí cómodo, me sentí rápido y siento que me fue bastante bien. ¿Se te complicó eh, la carrera o, o vamos, te fue fácil hasta cierto punto? No, para nada. Eh, todas las carreras son un reto y pues hay muchos pilotos y tienes que ver cómo, cómo rebasarlos y cómo defenderte. ¿Te está gustando correr en Fórmula 5? Sí, me está encantando. ¿Te gustan mucho los monoplazas, cómo se, perdón, la velocidad que alcanzan, las revoluciones a las que topan? Sí, es muy divertido, muy entretenido y es como un, un go-kart en grande y más rápido. Felicidades por este podio de eco y que vengan muchos más y poco más no las victorias también. Muchísimas gracias, un placer. La acción en pista continuaba con otros monoplazas, los de la Fórmula Ford Vintage, que tuvieron su primer hit, ganado por Enrique Contreras, acompañado en el podio de triunfadores por Rodrigo Echeverría y Gianfranco Cané en segundo y tercer lugar respectivamente. Después de estos eh, monoplazas, estos bólidos construidos en las décadas del 70 y 80, tocó turno a los autos más potentes y dotados de tecnología del deporte motor mexicano, los Gran Turismo México de la Supercopa con sus divisiones Pro 1, Pro 2 y GTM-like. Señora primera carrera que nos regalaron estos bólidos sobre la pista de la capital mexicana, eh, la dupla del auto 12 del H.O. Speed Racing, Pepe Sierra y Coque de la Parra se hizo con la victoria en Pro 1 tras gestionar inteligentemente la competencia y aprovechar las oportunidades que se les presentaron. La mancuerna del Auto 20 de Zapata Racing, Homero Richards y Marco Marín se quedó con la segunda posición y en tercera finalizó el Auto 42 de Gerardo El Grillo Nieto y Rudy Camarillo. En Pro 2, el señor Santos y Franco Zanella se alzaron con el triunfo Mientras que en GTM Like, el chihuahuense Cristian Valderrama levantó el trofeo de ganador.
3: Y después hubo una pausa para realizar el protocolo oficial con las autoridades deportivas de la Ciudad de México y los pilotos. Después de eso, los monstruos del asfalto, los tractos de la Supercopa, posaban sus enormes llantas sobre la recta principal del autódromo para disputar su carrera. De verdad, duelazos en la pista, y más en esta complicada chicana al final de la recta, que por el tamaño de los camiones, nos regaló un tremendo espectáculo de rebases. Una joya, de verdad. Para los que estuvieron ahí y que lo pudieron disfrutar, no me lo van a negar, estuvo increíble. Tras media hora de acciones, el más experto de estos líderes, Homero Richard, se quedó con la victoria pero la campanada la dio la poblana Majo Rodríguez, que vaya que tuvo actividad durante los dos días del Speedfest. Corrió con los tractos en Fórmula 5, en Copa 1.8 y en Copa tc 2000, cuatro seriales para la mujer piloto más popular del país. La del camión 7 se subió al segundo escalón del podio, el primero de esta temporada para ella, y en tercera posición llegó Santiago Tovar, sumando los puntos suficientes para seguir como líder del campeonato. Tanto Homero Richards como Majo Rodríguez nos regalaron un espacio para platicar sobre sus resultados del sábado. Y esto fue lo que nos comentaron. Homero, ¿cómo, ¿cuáles son tus, tus sensaciones ahorita con este
6: triunfo? Ah, no, bueno, como siempre, contento. Ganar el hermano Rodríguez es eh, una plaza importante. Y bueno, y felicitar a todo mi equipo, a toda la familia Zapata, que han creído siempre. Bueno, no hay más que pagar esto con victorias.
3: ¿El tracto y la pista estaban en condiciones a, como tú las esperabas?
6: Sí, digo, la verdad que nosotros ahí se nos empezó a zafar una parte del tracto camión, pero bueno, eh, hubo un accidente que la pista ya no quedó, y bueno, y por tiempo de respeto a las demás categorías, de, se decidió parar la carrera, pero bueno, creo que fue una linda batalla con Majo y con Santiago. Perfecto,
3: pues muchas felicidades por este triunfo y gracias. Gracias, saludos a todos. Majo, pues por fin, llegó podio
4: en Tractos y más haciendo historia aquí en el autódromo, ¿cómo, cómo te sientes? Sí, bueno, muy contenta de estar un año más en el gran evento de Speed Fest. cuatro categorías en esta ocasión, ya corrí la Fórmula 5, quedé sexto lugar, y ahorita en los tractocamiones, también un, un gran segundo lugar, la verdad es que una carrera divertida, traemos buen pique los primeros lugares, desafortunadamente terminó así la carrera, pero bueno, muy contenta de tener un podio más aquí en el Autónomo Hermano Rodríguez. ¿Cómo viste tú desde, este, desde atrás esa batalla entre Homero y, y Santiago? bastante limpia, sinceramente muy respetuoso los dos, claro que los dos estaban defendiendo y tratando de, de pues rebasar, eh, muy muy interesante y pues en un momento me despegué de ellos pero afortunadamente pude alcanzarlos para poder recuperar la posición y, y pues bueno, bastante bien Pues Majo, muchísimas
3: felicidades por este podio, hoy hiciste historia y
4: felicidades Ay, muchas gracias, ahí vamos aún nos faltan dos categorías, espero repetir podio que es lo que queremos y pues bueno, sigamos haciendo historia todos, gracias Gracias, Majo. Gracias.
3: Mientras premiaban a los pilotos de los tractos, los monoplazas de la Fórmula 4 Vintage ya estaban formados para arrancar su segunda y última carrera. Competencia reñida entre estas leyendas del deporte motor nacional, que ganó con un rebazo en la penúltima vuelta el señor Gianfranco Cane, y con él se subieron al podio Enrique Contreras en segundo lugar y Rodrigo Echeverría en tercero. La jornada continuaba nuev nuevamente con Supercopa, los autos GTM se alistaban para correr su segundo hit, que por cierto estuvo buenísimo. Pepe Sierra y Coque de la Parra firmaban el doblete de victorias y redondeaban así una grandiosa jornada para el equipo de Hugo Oliveras. El auto 12 en primera posición y el 11 en segunda con Emiliano Richards y Pablo Pérez de Lara al volante. El último escaño del podio lo ocupó la dupla de Homero Richards y Marco Marín, que también repetía top 3 en el día platicamos con Pepe y Coque sobre su victorioso fin de semana en el hermano Rodríguez y estas fueron sus palabras.
2: Pepe Sierra qué doblete en Pro 1 en qué pista y qué empuje te da para ti, para Coque, esta victoria esta doble victoria aquí en el hermano Rodríguez Sí, la verdad este, es un fin de semana
6: que empezamos muy bien desde la primera práctica eh, el coche se sentía muy bien la verdad que venimos batallando un poco en las prácticas con el coche en las pasadas carreras y ahora desde el principio estaba sólido, pudimos detalles y la verdad el equipo nos entregó un gran coche, eh, pues lo único que tuvimos que hacer es terminar las carreras, no meternos en accidentes y pues logramos el doblete, no un súper súper resultado, tercera victoria de la temporada, eh, llevamos ocho carreras, no está nada mal, seguimos ahí en la lucha por el campeonato
7: y un 1-2 para el h 2 Racing, hockey Sí, la verdad nos sentimos muy contentos, el auto fue muy contundente, eh, todo el equipo nos entregó un coche increíble, la ABP hizo un trabajo muy, muy, muy bueno, y bueno nos llevamos todos este fin de semana prácticas Cali, carrera, la verdad estamos muy contentos y bueno, vamos a, a darlo todo para seguir la noche por el campeonato. ¿Dedicatoria
2: especial de la victoria?
7: Sí, claro, a todo el equipo de Meta y change que han confiado en nosotros, la verdad no ha sido un trabajo fácil, pero bueno, lo vamos haciendo poco a poco y bueno, todo el equipo, lo... muchas gracias. Felicidades
2: por su Victoria, Coque. Muchas gracias. En Pro 2, también los Anhela lograron la victoria en la segunda carrera. Tanto el señor Santos como Franco, su hijo, aprovecharon el gran auto que han tenido durante la temporada y se quedaron con el triunfo. Obviamente platicamos con ellos y esto nos comentaron.
8: Santos anela y Franco Sanela, doblete, ¿y en qué escenario? Así es, la verdad, muy contentos aquí en el Speedfest, en el hermano Rodríguez pocas veces nos toca correr acá y bueno qué mejor que dos eh, primeros lugares en las dos carreras un gran trabajo de Franco mi hijo, este calificando muy bien ayer en la segunda entregándome el coche en cuarto lugar y bueno yo al final pues íbamos a, con la estrategia de ganar la, la Pro 2, la GTM 2 perdón y bueno dejé pasar rápido al, a Homero y al Copetín que esos vienen peleando este, los primeros lugares de la GTM 1 y luego de ahí pues ya a mantenerme cuidar el coche y terminar cerrar muy bien, pues muy contento muchas gracias.
2: Franco ¿consideras que fue una carrera complicada o llevadera?
7: Sí, fue una carrera realmente complicada porque este, pues a veces la Chicada la 1 es, es bastante difícil, la, la parte de atrás es rápida y luego lenta, ¿no? las treinadas son muy fuertes, pero la verdad fue una carrera muy padre, que disfruté mucho con mi papá y fue pues, bueno al final eh, lo que queríamos, no quedar para el dos, sacar dos primeros en la Pro 2, en la primera carrera me tocó a mí hacer la chamba, en la segunda aquí le tocó a Don Santos, entonces estamos muy contentos. Y un
2: buen año, ¿está siendo un buen año para el ZMATO Sport?
8: Así es, la verdad es que ahora ya nos colocamos en primer lugar de la, de la Pro 2 y bueno pues este... Eh, a, faltan varias carreras a, a seguir trabajando con el equipo. Nos dieron un super auto, la verdad es que no falló nada cuando otros autos que estuvieron fallando. Y, y bueno, pues este, al final el, el esfuerzo de todo el equipo, este, de los mecánicos, de Beto, nuestro ingeniero, de todos, al final pues, se ve premiado en la pista. ¿no?
7: Franco y Santos, felicidades nuevamente. Gracias, ahí estamos, ¿eh? saludos, nos vemos
2: en la siguiente, que es Querétaro, si no me equivoco. Así es. El pollo de la división lo completaron Rafa Ballina e Irán el Tigre Sánchez. En GTM Like repitió victoria la dupla del Auto 72 de Ambic, Cristian Valderrama y Eloy Sebastián López, incluida una remontada de infarto por parte del Chihuahuense. Tanto Eloy como Cristian nos regalaron estas palabras. Cristian Valderrama y Eloy Sebastián López doblete en el hermano Rodríguez en esta cuarta fecha de la Supercopa en el Gran Turismo Like ¿Cómo se sienten los dos? Empezamos contigo Eloy, ¿Cómo te sientes al haber reclamado la victoria junto a Cristian este sábado aquí en el Hermano Rodríguez?
0: Pues muy contentos y agradecidos con todo el equipo de alfa Racing eh, ayer tuvimos un mal día tuvimos un contacto eh, muy fuerte pero bueno pues al final el equipo trabajó muy duro y obviamente pues el trabajo también de Cristian en pista eh, pues ayudarnos a llevar este este doblete en la categoría llevándonos la victoria y obviamente sacando puntos importantes para el campeonato, para el auto 72 de Ambe, y obviamente, pues contentos con, con el resultado
2: y agradecidos con el equipo. Y la remontada al final, Cristian. sí estuvo muy
6: padre, las dos carreras. Este, pues al último pensé que no lo iba a hacer, pero estuvo bien. Y gracias a mis patrocinadores, a Alfa Racing, porque tuvieron el coche a tiempo. Pues, muchas gracias a toda la, el público.
2: Rodio a la carrera.
6: Eh, al principio sí y, y luego baja y de todo
2: perfecto, Eloy y Cristian felicidades a ambos, muchísimas gracias y bueno, nos
6: vemos en la siguiente fecha
2: el top 3 de este apartado lo completaron en segundo lugar, la mancuerna del auto 27 del H.O. Speed Racing Saúl de Colombres y Diego Ortiz así como Esteban Rodríguez en tercera posición, con esta competencia Supercopa cerraba su intensa y emocionante Cuarta fecha disputada en el Autódromo Capital. Y no, la cosa no acababa así. Faltaban tres carreras más, todas de la Copa Notiauto. La primera fue la de la Copa T-2000. Tuvo de todo, duelos, rebases, accidentes, muchos accidentes, incendio de un coche, polémica, llantos, risas, e un sub y baja de emociones y de acciones también. El vencedor, un paciente y cerebral Raúl Galván Jr., que se enfrascó en una tremenda batalla por la victoria con Massimiliano Zona. Casi al final, el del auto 91 salió avante a pesar de los reclamos post-carrera. El segundo puesto fue para Rodrigo Vázquez, coequipero de Zona. Y en tercero llegó Michel Garrido, de Alessandro Racing. Raúl Galván nos regaló las siguientes declaraciones. Raúl Galván, qué carrera, qué lucha qué batalla con, con Massimiliano Sondi y con la gente de Arrow Racing pero te llevas la victoria
6: y en el hermano Rodríguez. Así es así es. somos racer. muchas gracias por el apoyo soy Raúl Galván Jr. del auto número 91 TC2000 eh, una carrera de principio a fin bastante eh, complicada en el sentido de que es como es tan corta la, el rebase es muy difícil, tienes que buscar la forma, la puerta para poder entrar donde se deje, eh, sin embargo eh, el coche se comportó de excelente manera, me sentí muy bien, eh, la verdad la temperatura a pesar de todo estábamos llegando a temperaturas bastante altas fuera de lo normal eh, y fue una carrera competitiva, eh, limpia yo creo que pues, todos los pilotos puteros y toda esta categoría se ha ido puliendo en cuanto al manejo ¿no?
2: Al fin llegó la victoria, después de tanto buscarla. Mira,
6: fíjate que sí, se saborea el delicioso, pero eh, ya habíamos tenido oportunidades de quedar en podios, todo y por otra cosa, nos íbamos para atrás, eh, nos echaban para atrás, eh, el coche no respondía, entonces, en fin, habíamos quedado terceros, segundos lugares, y ahorita este es el primer lugar, ¿no? Después de un tiempo, una rachita que bendito sea, yo, ya no la quitamos.
2: ¿Alguna dedicatoria especial de esta victoria
6: A todo mi equipo, a mi novia, Carmelita, a mi esposa, esp a mi familia, eh, bueno, es la idea, ¿verdad? Estoy tan ad la adrenalina, imagínate, eh, a todo el equipo, mi familia, mi papá, que siempre me ha estado apoyando desde chico, eh, por él seguir toda la tradición, eh, mi mamá, mis hermanas, el equipo Heavy Duty, Soluciones Integrales, todos los patrocinadores, el restaurante El Nopalito, Break Expert, eh, este, todos los eh, simuladores eh, que me han estado apoyando a lo largo de estos años, ¿no?
2: Perfecto, Raúl, pues
6: muchas gracias y felicidades por tu victoria otra vez. Te agradezco, gracias Somos Racers y gracias por el apoyo
2: nuevamente. Luego de la Copa TC2000, los siempre combatientes pilotos de superturismos like y sus divisiones iniciaban su segunda carrera, buenísima como es costumbre. Luchas por la punta. Sí hubo accidentes y salieron varias banderas amarillas. De hecho, la prueba terminó bajo amarilla encadenada y cuadros, algo que no le gusta a los pilotos. En Super Turismos Like 1 el vencedor fue Jorge Abed, seguido en el podio por Mauricio Iglesias y Genaro Dávalos Jr., el famoso Dávalitos. Y bueno, Jorge nos dio sus comentarios sobre su triunfo. Jorge Abed, ganador de la Super Turismos Like 1 aquí en el hermano Rodríguez, en una fecha especial para la familia Abed. Sí,
9: desde luego un aniversario luctuoso de que se fue mi papá y, y había que celebrar en la pista, ¿no? Donde siempre estuvo, donde siempre hizo tantas cosas, y no había otra forma de, de recordarlo y, y estar pensando en él.
2: Entrando en lo deportivo, ¿cómo consideraste la carrera? Complicada o llevadera? No, no, muy complicada. Este arrancamos
9: arranqué en cuarto, y los tres primeros andaban bastante duro, la verdad, y los cuatro que teníamos atrás se que en primero la, ayer. Entonces, complicado que hay que estar cuidándote, ¿no? Eh, muchos accidentes, en este trazado siempre se presta para muchos accidentes eh, pero hubo buenas intervenciones se pudo a, a dar bastantes vueltas con bandera verde y pues había que estar cuidando y, y hay dos lugares para rebasar aquí, es la realidad mientras puedas cubrir los dos lugares o tú puedas rebasar ahí, estás del otro lado ¿no? y fue lo que hicimos
2: Oye, la chicana nueva, difícil Mira, sí está difícil,
9: pero fíjate que se volvió un lugar para rebasar, cosa que la anterior chicana no lo era y se volvió más seguro. Ahorita tiene un escape en caso que te vayas. La anterior te ibas al coche y te ibas a la barda. Entonces yo creo que funciona muy bien la chicana. Ha habido buenos rebases, yo rebasé a dos. Entonces creo que funciona bastante bien. Felicidades, Jorge, por
2: tu victoria. Muchas gracias, quiero celebrarla. En Super Turismo Like, Clio. O la Clio Cop. Jorge Caso firmó doblete y de paso, Gran Chelem. Bautista esto y Jesús Hernández lo acompañaron en el podio Caso nos dijo lo siguiente sobre sus logros del fin de semana Jorge Caso, doblete y qué buen doblete el que tuviste aquí en el hermano Rodríguez en la categoría este Super Turismo -like. el... ah, pues Nos llevamos ayer la carrera 1,
9: la pol y la vuelta rápida hoy nos lleva, hoy voltearon la parrilla arrancamos, arrancamos en el, el lugar 8 y recuperamos a la primera posición, no sé si me llevé la vuelta rápido o no, pero estábamos súper contentos, terminamos, muy emocionante la carrera, divertida, sana, y la verdad que te puedo decir, estoy muy contento, y por el equipo también, que le echan bastante ganas para tener los coches listos para hoy.
2: O sea que estamos hablando de un gran chelín. ¿Perdón? Estamos hablando de
9: un gran chelín. Sí, casi, si me llevé la vuelta rápido ahorita, fue gran chelín. Ojalá sea así.
2: Perfecto, Jorge, muchas felicidades por tu victoria. te agradezco, gracias, buena tarde. Y en Superturismos Turismos Like 2, Ángel Vázquez obtuvo la victoria y el top 3 lo completaron Elian Vázquez y el siempre competitivo Genaro narodaba los papá, el famoso don viejito que celebró ese tercer lugar como nunca.
3: Y pues bueno, el evento Racing cerraría con el hit 2 de los superturismos y la Copa 1.8. Carrera muy agarrida, también muy accidentada, pero esto no nos quedó a deber. Rafa Villazón, que trae ese auto 17 muy al tiro, hizo sus rebases y luego se le peló a quienes habían arrancado adelante. Nadie, da, nadie, de verdad, nadie lo pudo alcanzar y esto hizo que reclamara la victoria. Villazón Labrador platicó con nosotros y esto fue lo que nos dijo.
2: Rafa Villazón, ganador de la carrera de superturismos aquí en el Hermanos Rodríguez. ¿Ese resultado que venías a buscar las filtras? Sí,
9: la verdad sí, sí. Eh, pudimos escaparnos un poquito y este y poner un poquito de de espacio de promedio, pero eh, tuvimos la ventaja de que en la arrancada nos colamos lo más rápido posible al primer lugar y mis compañeros de atrás tuvieron un ligero toque y me dio oportunidad de separarme, entonces la verdad administré esa, esa ventaja junto con el tráfico que hubo con los Copa 1.8 aunque los respetamos mucho, eh, pudimos pasarlos relativamente rápido y aún así poner más distancia y la verdad gracias a eso nos llevamos el triunfo. ¿Te gusta la configuración de esta de, de curva plana con Foro Sol? No soy particularmente fan eh, porque es muy corta y se vuelve un poquito peligrosa, pero es parejo para todos y si hay que jugar así, jugamos todos parejos y, y modo, nos acoplamos a las reglas que tengan que hacer. Muchas felicidades de nuevo. Gracias, saludos.
3: Javier Jiménez Lizardi cruzó la meta en segunda posición y Cristian Bravo lo hizo en tercera. En Copa 1.8 el triunfo se lo llevó a Diel Gamboa y lo siguieron en el podio Emilio Jiménez y el experimentado Salvador Estrada. Charlamos con Adiel después de la premisión y esto fue lo que nos comentó.
2: El ganador de Copa 1.8 aquí en el Hermanos Rodríguez, Adiel Gamboa. Número uno, el coche y la pista. ¿Cómo lo sentiste hoy? La
7: verdad es que el coche perfecto. Eh, ayer le batallamos un poco en la Quali, pero hoy el coche perfecto. Anduvimos bastante duros, hicimos la vuelta rápida. Eh, la pista se nos dio, el coche se nos dio y se dio todo y por eso el resultado. Y un resultado que te, que te va a catapultar ahí en el campeonato, ¿no? Sí, las primeras, cuatro, las primeras tres fechas veníamos en primer lugar. En la cuarta nos fuimos al segundo lugar, pero con este resultado regresamos al primer lugar. ¿Complicada la carrera o llevadera? Sí, arrancamos quintos. Entonces, los primeros, las primeras vueltas, pasar al primero... Bueno, llegar al primer lugar llevó tiempo, este paciencia, no arriesgar. La chicana estaba muy peligroso tocarte. Entonces, fuimos de a poquitos y bueno, ya después estuvo un poco más tranquilo.
2: Y hablando de la chicana, ¿te gusta la configuración que, con la que se corrió hoy?
7: La verdad es que cuando me preguntan, ¿te gusta Pachuca? Puebla, me gustan todas, este, todas tienen su chiste. La chicana también creo que tenía su chiste, ser rápido ahí.
2: Perfecto, Adiel. Gracias y una vez más, más felicidades por tu victoria.
7: Gracias, hasta
1: luego.
3: En cuanto al ambiente, tremendísimo. Mucha gente en el autódromo, tanto en gradas como en pado. Además de las carreras, hubo otros atractivos, como el tren de lucha libre instalado en Forosol. Sol la exhibición de autos clásicos y tuneados, tanto en la explanada como en el Pado, los stands de los patrocinadores, puestos de comida y el concierto de Faye ya por la noche. Y bueno, la verdad es que queremos destacar y agradecer la atención que la organización tuvo esta vez con la prensa, esa suite que habilitaron, un aciertazo, la verdad, trato de primera por parte de Enrique y Connie Ruiz para quienes cubrimos el evento, Siempre atentos en todo momento a, los que, a lo que necesitábamos como reporteros, fotógrafos de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. La próxima fecha de Supercopa serán los días 24 y 25 de junio en el Autódromo de Querétaro y Noti Auto disputará su sexto compromiso del año, nuevamente en el Hermano Rodríguez con el Gran Premio Pedro Rodríguez a celebrarse los días 30 de junio y 1 de julio, o sea, viernes y sábado. El segundo Fest de 2023 está programado para realizarse los días 4 y 5 de agosto también en la pista de la Ciudad de México. Planeamos cubrir presencialmente estos eventos, pero en lo que las fechas llegan, los mantendremos muy, muy bien informados de todo lo que sucede en estas categorías de automovilismo deportivo mexicano.
0: Realismo nacional.
3: Ahora, Grace, ¿qué nos tienes
1: sobre ralismo mexicano. Gracias Irina, y bueno Razers, les comento que este sábado 3 de junio en Tehuacán, en el estado de Puebla, estuvieron los participantes en el Rally Sierras del Sur, lo cual, esta fue su tercera fecha del Campeonato Mexicano de Rallys, y la segunda del Campeonato Regional PAC. El potosino Ricardo Cordero y el michoacano Marco Hernández del GHR Motorsport, para patrocinados por 399 Tactical, fueron los ganadores de este certamen. En el segundo lugar fue ocupado por Alfredo Mauro Zabaleta y su navegante Víctor Pérez Couto del PP Garage, patrocinados por Baritos y Fosa Grupo Minero. Y el tercer lugar fue ganado por sus compañeros de equipo Carlos Alberto Andrade y Sergio Dorantes. Y este último ganador también el primer lugar dentro de lo que fue la categoría Rally 5 Live. Fueron ocho etapas las cuales fueron cronometradas en 121 kilómetros de velocidad, lo cual... Esto fue un espectáculo bastante sorprendente para los habitantes del lugar. Esta competencia la disfruta muchísimo la comunidad desde hace unos cuatro años. Los ganadores de una manera extraoficial en el grupo 1 fue la dupla de los pilotos de Subaru del Rally Team Francisco Name y Armando Zapata, quienes se encargaron de llegar a la meta en el primer sitio y lo que fue en el grupo 2 de la dupla conformada por Daniel Hernández y su nave Paz Hernández de Oaxaca fueron los ganadores. Al final de la etapa 6 en absumvalu eh, comenzó a llover, lo cual fue un motivo de darle un toque bastante emocionante a la competencia, a pesar de lo peligroso que es conducir en estas condiciones. Las tripulaciones de cada coche no se amedrentaron y continuaron manejando, a las mismas velocidades, lo que ocasionó en los asistentes que pudieran reconocer el profesionalismo y el gran compromiso que tienen estos pilotos en el campeonato. Lo que fue esta tercera fecha superó bastante las expectativas del Campeonato Mexicano de Rallies. Durante el día convocó una gran cantidad de público durante las etapas de la premiación que fue realizado en frente del restaurante de Irish Pub, quien es uno de los principales patrocinadores del evento. Donde al llegar las tripulaciones ganadoras Se pudo disfrutar de una verdadera fiesta La siguiente fecha en celebrarse Es en Silahuana Cuarto Que sería el próximo 28 y 29 de julio Donde se estará llevando a cabo La cuarta edición del Rally del Bajío Y racers no se pierdan esta oportunidad De poder asistir a este evento de rally Que les aseguro que estará lleno de emociones Y quedarán totalmente enamorados De este deporte
10: NASCAR México Después de una muy emocionante fecha en Querétaro, Nascar y Trucks México Sirio se trasladan a uno de los estados con más cultura del automovilismo deportivo del país. Y estamos hablando de Aguascalientes para disputar el denominado Gran Premio El Gigante de México. Quinto compromiso de la actual temporada en el superóvalo de Aguascalientes enclavado en las afueras de la capital hidrocálida. La cita está programada para realizarse los días 10 y 11 de junio. Uno de los óvalos más nuevos de México recibirá a autos y camionetas stock con superalte de 16 grados y su longitud de 1.408 kilómetros, que siempre ha sido un reto buenísimo para los pilotos. El sábado, como ya he sabido, tendremos prácticas libres por la mañana y el mediodía y por la tarde las clasificaciones de ambos seriales. El domingo serán las carreras, donde primero correrán las camionetas y la jornada la van a cerrar con los autos de NASCAR y Challenge. En cuanto al estado del campeonato de cada, de cada categoría, las cosas van de la siguiente manera. Eh, en NASCAR México, el líder es ahora Germán Quiroga con 152 puntos. Ese cuarto eh, sitio que obtuvo en Querétaro lo catapultó a la cima y en la siguiente fecha, donde ya ha ganado un par de ocasiones, va a querer afianzarse como él manda más del serial Pero sabe que no la tiene fácil, pues varios de sus rivales traen una espina clavada después de sus abandonos en Querétaro. Entre ellos está Rubén García Mateos, quien es el máximo ganador de carreras en Tierras Hidrocálidas con cuatro victorias. Y también está Abraham Calderón y Javi Razo. Y a Quiroga lo sigue Salvador de Alba Jr. en segunda posición del campeonato. Dicho sea de paso, el copetín nunca ha ganado en Aguascalientes, así que veamos si podrá inscribir su nombre en la lista de triunfadores el próximo fin de semana. Aunque el paso de Rogelio López este año no ha sido lo esperado, la carrera en su tierra podría motivarlo y ser el punto de inflexión para que despunte y se meta en la lucha por acceder a los playoffs. A Roger le encanta correr en este óvalo, y vayan considerándolo como candidato al triunfo. Tal vez las posibilidades no sean muchas, pero en el automovilismo no hay algo escrito. Así que, pues bueno, tiene ganas de, de volverse a subir a la cima, ya que su última victoria fue por allá de octubre en 2015. Así que pues veremos, veremos cómo le va a este piloto en Challenge. Hasta el momento no hay mucho que moverle. Alex de Alba se congela en la cima de la, de la división tras la sufrida victoria en Querétaro. Y bueno, este muchacho no está satisfecho con cuatro victorias al hilo, así que seguramente irá por la quinta en una pista en la que ya ha ganado el número 14 de Ambi Motorsports. Sigue sin darle chance a sus rivales y creemos, la verdad no creemos que lo vaya a hacer en el óvalo de lo cálido. Y pues bueno, con su abandono en Querétaro, Eloy Sebastián López cayó en la tabla general de la segunda a la cuarta posición con el podio en la fecha pasada Giancarlo Becci es ahora segundo y, querá, y querrá repetir o mejorar lo hecho en la carrera de Querétaro, sabe que tiene las manos, la habilidad y el coche para lograr ser el rompe invictos en Challenge, ¿lo logrará? pues bueno, tendremos que esperar para ver si se puede ya romper esa hegemonía que tiene Alex de Alba en esa categoría pasamos ahora a Trox México Series donde hay un nuevo líder del campeonato y ese es David Reyes. Este podio, ese podio querétaro lo colocó en la punta de la tabla. Con su abandono en la fecha reciente, Diego Ortiz no sumó puntos. Ahora está en segundo lugar. Aunque creemos que en Aguascalientes va a querer sacarse la espina y volver a la senda del triunfo. En el que, ha escalado el que ha escalado posiciones es eh, Alejandro Alonso Sarinas, gracias a su victoria en el ecocentro. Pues no dudamos que va con todo el hambre de repetir la hazaña. Y el top 4 lo cierra Rodrigo Maggio, que es el que más polls tiene ahorita, pero ningún triunfo. Y bueno, ¿podrá el número 67 ser el otro nuevo ganador de este año? Pues esperemos que nos den ahí más, más competencia en esa categoría. Los boletos ya están a la venta en la página web oficial de NASCAR México. Para entrada general eh, están en $150 pesos. Los hospitalities para niños de 3 a 12 años rondan en los $1,500 pesos y para los adultos en $3,000. Siempre les vamos a decir, vayan a las carreras, no hay mejor forma de disfrutar del automovilismo que yendo a las pistas. Y en caso de que no puedan ir, síganos en nuestras redes sociales, ahí les vamos a compartir información y resultados del evento. Los pormenores podrán leerlos en nuestro blog o bien escucharlos en nuestro podcast, ya lo saben. También pueden ver las carreras vía YouTube, pero diferidas. Solo busquen los canales Marca Claro, Escudería Telmes y NASCAR México Series. En cualquiera de ellos van a poder encontrar la repetición del Gran Premio, el gigante de México, de la categoría de autos y camionetas stock más importante del país. Así que vayan racers, vayan a las carreras y disfruten esta competencia que realmente se pone muy, pero muy buena. Fórmula E
2: Y bueno racers, pues vamos a pasar al plano internacional porque tuvimos mucho, mucha actividad también y vamos a comenzar con la categoría eléctrica de monoplazas, que yo en lo particular soy un fanático de la Fórmula E, que corrió sus rondas 10 y 11 de esta temporada en la capital de Indonesia, o sea, Yakarta, donde se celebró el Jakarta Prix en un trazado muy complejo de 2.37 kilómetros. La ronda 10 se celebró el día sábado 3 de junio, Hubo prácticas, también hubo la clasificación con los ya tradicionales, con los ahora tradicionales, eliminación por grupos y luego los duelos. Max Gunther se quedó con la pole position, venciendo en el duelo final a Jake Dennis por 341 centésimas, o sea, nada. Y bueno, pero la carrera la gana Pascal Belrain, acompañado en el podio por Jake Dennis y Max Gunther. Y Max Gunther se cayó tantito y no pudo eh, convertir esa pole en victoria, pero sí en podio una carrera tranquila solo tres banderas amarillas salieron hubo golpes muy ligeros contra el muro, creo que nada más hubo dos abandonos, el top 10 de esa carrera lo completaron eh, Stoffel Pandor en cuarta posición Jean-Éric Bernier en quinta Eduardo Mortara coequipero de Max Gunther en sexta posición, Nick Cassidy que es el actual líder del campeonato, bueno, el que era el que llegó a Yakarta como líder del campeonato Nick Cassidy en séptima posición, Antonio Félix Acosta en octavo, en P9 Robin Frinks, y en décima posición Jake Hughes de Neon McLaren. El domingo, el 4 de junio, se realizó la ronda 11 nuevamente Max Gunther en la pole, nuevamente derrotando en el duelo final a Jake Dennis, pero ahora por 585 centésimas medio segundo Max Gunther, ahora sí supo capitalizar su pole position y ganó la carrera seguido por Jake Dennis en segunda posición y Mitch Evan de Jaguar TCS en tercera posición. Primera victoria para Maserati en Fórmula E la marca vuelve a ganar una competencia profesional de automovilismo tras 66 años, seis décadas y media de no, que, que, que llevaba sin ganar Maserati, una competencia de monoplazas en este caso, el último triunfo fue eh, a manos de Juan Manuel Fangio en aquel gran premio de Alemania de Fórmula 1 en 1957, una carrera más accidentada que la primera, sí Sam Bird, Sergio 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 Sechi, Cámara ya me acordé, bueno no me acordé ya me corrigieron cómo se pronuncia el nombre de este brasileño David, el eh, David Bet Beckman, no confundir con el futbolista, es un piloto que, que sustituyó a. no me acuerdo, <ríe> no me acuerdo qué equipo, pero estuvo sustituyéndolo ahí. Y Jake Hughes de McLaren, pues se vieron involucrados en distintos golpes y tuvieron que abandonar. El resto del top 10 de esta segunda carrera de la ronda 11, Sasha está, el Franco argentino en cuarta posición, su mejor resultado. En lo que va del año, y su coequipero Norman Nato en quinto. Un domingo muy positivo para eh, Nissan con sus dos pilotos en el top 5. Pascal Berren, sexto, Antonio Félix de Acosta, séptimo, Eduardo Mortara en octavo, redondeando una muy buena cosecha de puntos para Maserati ahí en Jakarta. Esto fue el Pandorn, el actual campeón, en novena posición. Uy, creo que ya perdió toda chance de ser bicampeón ahí el belga, y Sebastián Buemi cerró el top 10 de esta ronda 11 de la fórmula E. ¿Cómo va el top 5 del campeonato de pilotos? Ben Ryan con 134 puntos, regresa al liderato, esa victoria de la ronda 10 lo catapultó ahí más los puntos que hizo en la segunda, en la ronda 11, perdón, Jake Dennis tiene 133 puntos, le metió mucho huevo el británico en Indonesia y se mete a la pelea del título, Nick Cassidy que había llegado como líder pero con toda la cagazón que le pasó, bajó a tercera posición un amargo fin de semana para el Denvision, que perdió importantes puntos para el campeonato Mitch Evans, 109 puntos, pega una y dos no, el neozelandés de Jaguar parece que se le escapan las chances para ser campeón, y jean Bernier con 97 puntos, que la neta lo veo muy lejano. En cuanto a los equipos, eh, Porsche es el, o Porsche, o Porsche, como una vez escuché que pronunciaron eso, 212 puntos, Envision está en segundo lugar con 190 puntos, y Jaguar ocupa la tercera posición con 171 puntos. La Próxima, el próximo evento perdón de Fórmula E va a ser en Estados Unidos, de este lado del charco, específicamente en Portland, Oregon, con el famoso E-Prix de Portland, una nueva ciudad que va a visitar Fórmula E. No puede no visitar Estados Unidos la Fórmula E. ¿Y Portland? ¿Por qué Portland? Porque en Portland eh, se producen muchos autos eléctricos. Eh, si no me equivoco, creo, creo que por ahí está una de las plantas de Tesla, otra división, la división de eléctricos de Toyota. Entonces, por el nicho de mercado que hay ahí, se decidió hacer una carrera en un trazado eh, callejero, circuito callejero, que ya nos revelará fórmula en su momento. Esto va a ser el sábado 24 de junio, en un horario bastante decente. Yacarta fue a las 2 de la mañana, Dios nos ampare. Eh, honestamente eh, quise empezar a verla Pero neta me quedé dormido Entonces bueno, el de Portland va a ser a las 6 de la tarde El sábado 24 de junio la neta. Y lo podemos ver gratis en YouTube Ahí en Marca Claro Y si quieren pagar, verlo en Foxport 3 El chiste es que hasta pueden ver la carrera en la aplicación de, de Fórmula E La pasan ahí en vivo y gratis y como les decíamos, eh, bueno, al parecer va a ser uno de los circuitos callejeros más largos del calendario, pero insisto, eh, Fórmula E lo va a revelar eh, días antes del evento. Entonces, así el resumen de Fórmula E del reciente fin de semana con muy buenas carreras, la verdad, muy buenas carreras. Fórmula E ha crecido mucho como categoría de automovilismo y créanme, están dando la campanada y van a seguir creciendo más México, México sigue considerado en su calendario
1: Rallyismo Internacional
2: y vámonos a hablar de Rally Internacional Racers, Juan Carlos nos trae lo que pasó en, el, en esta fecha del WRC en Italia ¿Cómo estuvo el asunto
10: Juan? Para el Rally de Italia Cerdeña 2023, que fue celebrado el pasado fin de semana. Fue la primera victoria de Hyundai en la, te en la temporada y lo han hecho con un doblete en el Rally de Italia Cerdeña. Thierry Neuville se llevó un incontestable primer lugar, dejando a su compañero Lapi a 33 segundos de distancia en un fin de semana redondo para el equipo coreano. Liderado nada más y nada menos que por un muy viejo conocido, el francés Cyril Aviteboulx. ¿Lo recuerdan que era el manda más de, de Renault en la Fórmula 1 y que, bueno, acaba de cosechar su primer doblete como director eh, de este equipo coreano. Y, pues, bueno, es eh, muy contentos para tener ese, eh, ese, ese resultado. Y esta sexta fecha dejó a Newville ya en un segundo lugar, a tan solo 25 puntos del líder eh, Keir Robampera a quien a pesar de su esfuerzo solo pudo conseguir una tercera posición, quedando a un minuto y 55 segundos de la punta, seguido de su compañero en Toyota, Elfin Evans, quien fue uno de los pilotos que también estuvieron sufriendo con el agua en los cruces que tiene este rally, y eso lo hizo terminar no solamente a básicamente a cinco minutos y medio casi de la punta ahí muy atrás los Toyota pero bueno, siguen estando competitivos siguen estando en primer lugar del campeonato quien también tuvo muchos problemas incluidos una volcadura el día viernes fue el otro Hyundai el de Dani Sordo quien finalmente tuvo que abandonar por un problema en el escape los resultados del rally italiano quedaron de la siguiente manera con eh, New, Newville en primer lugar Lapi en segundo Robanpera en tercero, Elfin Evans en cuarto. Y Mikkelsen de Skoda Fabia en quinto lugar. ¿Cómo deja esto en la clasificación general? Pues bueno, seguimos todavía con Cairo Vampera eh, con 118 puntos. Ya lo sigue muy de cerca, como dijimos, Newville en segundo lugar. Octanac en el tercer lugar con 85. Elfin Evans con 83. Y un Sebastián Oguier. Todavía está por ahí asomándose con 70 puntos en el quinto lugar. La próxima fecha será hasta el día 22 de junio, cuando dé comienzo la Safari Rally de Kenia. Y como ya saben, en Somos Racers también les traemos los resultados de este mundial, campeonato mundial de rally de la FIA. Así que síganos como siempre, racers, para estar al pendiente de esta categoría.
0: Indicar
2: Y del rally nos pasamos o regresamos a los monoplazas e Irina nos va a platicar sobre IndyCar, que estuvo buenísima esa carrera. No la pude ver desafortunadamente, pero Irina, échenos el reporte de lo que pasó hoy en Detroit, please.
3: Así es, pues tuvimos IndyCar en Detroit y pues como ya sabemos, Indy siempre está lleno de banderas amarillas, lo cual fue pues ya sabemos ¿no? Que, que crea mucho caos. Todo empezó tras una salida en falso, ya que la, la parrilla no estaba este, ordenada, más que las cuatro primeras filas, y pues obviamente esto hizo que, que se tuviera que volver a arrancar. Eh, la primera bandera amarilla llegó prácticamente de inmediato, cuando Callum Elliot eh, le pegó a nuestro accidentado de la semana pasada, Kyle Kirkwood. Y, pues, eso hizo que, este, que su carrera terminara ahí, contra el muro. Kirkwood, al contrario, pudo continuar y este, solo tuvo que hacer un, un pequeño cambio de, de alerón. Eh, después, Romain Grosjean le arrebató la segunda posición a Scott McLaughlin y se libró de un toque en la primera curva contra este Joseph Newgarden. Y... Después, en la Vuelta 10, Palou se aventajaba a, a Grosjean y también McLaughlin y Dixon aprovecharon la oportunidad. Eh, Power se colocó en quinto lugar, seguido de Félix Rosenqvist. Después, Power uh, se logró adelantar a la cuarta posición en la, alrededor de la Vuelta 18 y, y superó a Grosjean por la segunda posición. Para este momento, Alex Palou ya era líder de la, de la carrera y eh, alrededor de la Vuelta 30 entra Palu y McLaughlin juntos a boxes y pues esto hizo que Dixon pudiera rebasarlos porque pues obviamente traían neumáticos fríos desafortunadamente nuestro piloto mexicano Pato Howard no fue su carrera ya llevamos dos fines de semana sin verlo en, en el podio y pues obviamente esto está haciendo que se aleje cada vez más del primer lugar en el campeonato Ya que tuvo un percance con eh, Santino Ferrucci en la curva 9 Lo que hizo que este, chocara contra el muro otra vez Y ahí se ocasionó otra bandera amarilla Para la vuelta 57 aproximadamente Power adelantó a Palu Quien sufrió un, un fallas técnicas en, en la caja de cambios Pero para unas nueve vueltas después palú recuperó el, el liderato y pues obviamente esto hizo que Palú se llevara el primer lugar y en el podio quedó acompañado de Will Power y de Félix Rosen. También eh, el, el argentino Agustín Canapino pues tampoco tuvo una mu un muy buen fin de semana ya que quedó en posición 14. Y ahora sí chicos, ¿qué más tenemos? NASCAR.
10: La décima quinta fecha de la temporada 2023 de NASCAR Cup Series fue celebrada en el World Wide Technology Raceway en Madison, Illinois, para la Enjoy Illinois 300. En una carrera que se vio forzada al tiempo extra con una duración de 3 horas, 28 minutos y 16 segundos, tuvo como, como ganador a un experimentado y renacido Kyle Bush obteniendo su tercera victoria en esta temporada que es su temporada de debut con el equipo de Richard Childress Racing, pues vaya, en un fin de semana donde se vio dominador, llevándose la pole position y liderando en cuatro ocasiones para un total de 121 vueltas de las 243 disputadas. Es su victoria número 63 en la carrera de este icónico piloto que es bicampeón de la NASCAR y que debe ser alguien a quien también se puede apostar para llevarse el título de este año una carrera muy accidentada que tuvo 11 banderas amarillas durante un total de 67 vueltas, a lo que puso en aprietos a muchos pilotos y hubo muchos accidentes que fueron causados por problemas con los frenos, los cuales literalmente estaban estallando. Graxson, eh, Wallace, Reddick y un primerizo, Carson Josebar, quien estaba teniendo un debut de ensueño, fueron los pilotos que tuvieron este tipo de contratiempos. Eh, el contacto que tuvo Wallace a cinco vueltas del final fue lo que llevó, pues, todo esto al tiempo extra. Con Kyle Bush en la punta, solo le quedó superar a un muy aguerrido Denny Hamlin en la última vuelta y superándolo por tan solo medio segundo en un emocionante final que ya nos tiene acostumbrado NASCAR. Así que, bueno, Kyle Bush terminó ahí la hazaña. Para cerrar con broche de oro este fin de semana, quien también tuvo un muy buen fin de semana fue nuestro compatriota Daniel Suárez, quien volvió a un muy merecido top 10, algo que ya tenía mucho sin obtener y pues enhorabuena para el Región Montano, que quedó en séptima posición. Pero bueno, ¿cómo quedó? Vamos a, a repetir todos los que fueron los resultados de, de esta carrera en Illinois. Con Kyle Bush en primer lugar, con Denny Hamlin en segundo, Joey Logano en tercero, Kyle Larson en cuarto, Martin Truex Jr. en quinto, Ryan Blaney en sexto, Daniel Suárez, como ya lo dijimos, quedó en séptimo lugar, William Byron en octavo, Michael McDowell en noveno, y lo cerró Kevin Harvick con un eh, décimo lugar. Esto deja el campeonato y la clasificación eh, con el siguiente top 5 que es Ryan Blaney con 495 puntos William Byron con 482 Kevin Harvick en tercera posición con 473 puntos, Martin Truex Jr. con 472 y en quinto tenemos a Ross Chastain que todavía sigue en la pelea con 466 puntos la próxima carrera será en el Sonoma Raceway para la Toyota Safe Mart 350 el próximo 11 de junio y aquí en Somos Racers como siempre les traeremos la, los resultados, ya saben como cada semana así que síganos escuchando para tener toda la información de la NASCAR Cup Series
0: Fórmula
2: 1 uh, ¿sabes si ya llegó Lando Norris? ¿Ya cruzó la meta? <risa> ¿En Barcelona?
3: Este, no sé. <risa> Aún no, no, lo, no lo descubrimos todavía.
2: Dijeran en mi tierra, y Dios, mi padre. También que empezó el güey el, el domingo, bueno, no empezó, el sábado, muy buen tercer lugar eh, ahí en la quali, pero después de ese toque con Hamilton se cayó, se cayó. Creo que fue lo más relevante del Gran Premio de España de Fórmula 1 del reciente fin de semana, porque yo no sé ustedes, pero yo me estaba cabeceando. O sea, todavía tuve el o sea, estábamos trabajando en el Speed Fest, ya terminamos un poco tarde y como amamos el automovilismo, pues nos despertamos a las seis y media de la mañana porque auguraba una muy buena carrera ahí en Barcelona, que iba a llover y que no sé qué. Y la neta, pues todos pues nos quedamos esperando más, un poquito de más acción. Ciertamente... Pues el triunfo de Verstappen es otra vez incontestable. El auto que trae Max Verstappen, uf, es una chingadísima nave, nave espacial.
3: Es un monstruo. Sí, o
2: sea, Adrian Newey creó ese RB19 para Max Verstappen, honestamente. Obviamente a Checo le dieron un, ¿cómo es que le dicen? Una copia no certificada <risa> del RB19. Y pues sí está batallando más checo, eso es de cajón, está, está batallando más checo, pero no es para que se desgarren las vestiduras, pues. O sea, están los expertos en estrategias que yo creo que deberían de correr a Han Smith de Red Bull y sentar a todos esos checo levers, checo lovers y checo chairos en el pitbull de Red Bull, porque, pa ¡oh, su madre, ¿cómo saben de estrategias? no, 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 pinches expertazos en neumáticos y lo más triste del asunto es que el fandom de Checo cuando pierde una carrera es culpa del equipo y cuando gana Checo la carrera entonces es porque Checo es chingón Checo es chingón, eso es indiscutible pero como les hemos dicho en tanto nuestros, en nuestras cuentas de TikTok en nuestra cuenta de TikTok, perdón y en nuestras redes sociales y aquí en el podcast la apuesta a punto del coche depende en un 70% del piloto. Y qué bueno que Horner le dijo a Checo, deja de pensar en el campeonato y concéntrate carrera tras carrera. Cierto, faltan 15 carreras, pero si, y si Verstappen gana las próximas tres, por ejemplo, podría coronarse en Singapur o en Hungría. O sea, si, si, si Max gana en Canadá y luego gana en Austria... Y luego gana en Silverstone. Ojito, que si hace podio en Bélgica o gana Bélgica y gana en Hungría, en Hungría tenemos a Max Verstappen como tricampeón de Fórmula 1. Entonces, Checo, y bien solo lo dijo Horner, debe de dejar de pensar en el campeonato y ponerse a trabajar carrera tras carrera. Soy mexicano, admiro a Sergio. Me da mucho gusto que un piloto de nuestro país esté en lo más alto de la máxima categoría del automovilismo global. Eso está muy perro, la neta, pero ah, ojalá no me linchen, pero lo estoy viendo como el nuevo Barrichello H. Lo mismo, lo mismo que le pasaba a Rubens Barrichello, ganaba carreras, sí, pero se enfocaba tanto en derrotar a Michael Schumacher que... No se ponía a pensar carrera tras carrera en lo que tenía que hacer. ¿Y pues qué, qué hacía Rubén Barrichello? Acatar las órdenes de Ross Brown y de Jantot. No más. En Australia, para los que nacieron antes, después del 2002, en Australia 2002, Australia no, perdón, Austria 2002, Barrichello iba ganando la carrera, dominó las 73 vueltas, creo que tiene ese gran premio. Y en la vuelta 71 le, dijo, le dijeron, bájale para que pase Schumacher y gane la carrera. Así de huevos. Y que hizo, hizo Barrichello, le bajó, desaceleró dejó pasar a, a Schumacher y ganó la carrera. Obviamente el fandom estaba encabronado. Pero digo, no es que vaya a pasar actualmente con Checo de que le vayan a decir, oye, vas ganando, bájale que pase Max. No creo que pase eso, pero Checo debe de concentrarse carrera tras carrera Empezar a trabajar él en su auto y ponerse las pilas. Todos los pilotos coinciden. El enemigo a vencer es tu coequipero. Checo sabe que tiene el auto. Checo sabe que está en un tremendo equipo. Y si no aprovecha esas oportunidades, entonces todos esos rumores dejos que surgen en el YouTube, que surgen en el Twitter, que surgen, surgen en el TikTok, de que a Checo lo va, lo va a reemplazar un pilotete en 2024, se van a hacer cierto. Obviamente yo quiero que Sergio siga en Red Bull. Se lo merece. ¿Merece ser campeón del mundo? Sí. Pero tiene que trabajar en ser campeón del mundo. Max Verstappen se juega esa parte. El tipo se congela en la cima. El tipo disfruta de lo que está logrando. El tipo es un pilotazo. La neta, Max Verstappen es un muy buen piloto que trabaja de lleno con su equipo todos los días, como se los dijimos en el programa pasado, Max se baja del coche un domingo en la tarde, en la noche, y el lunes ya le está dando el Twitch al simulador, ya está entrenando en el próximo Gran Premio, ya está mentalizándose. Entonces, y esto, no, y esto no es nada más de Max, hay otros pilotos que lo hacen, Hamilton, por ejemplo, el rendimiento de Mercedes este fin de semana, mis respetos, se notó la evolución que trae ese W14B, se mostró, o se notó más bien dicho, lo que trabajó el equipo para ponerlo al pedo, y ahora se suben al podio los dos Mercedes, no es que vayan a ser rival para Red Bull a estas alturas del campeonato, lo dudo, al menos que algo muy uh, intenso pase en las próximas carreras, y si Max tenga eh, abandonos, si y Hamilton gane carreras, y si Russell también, pero Créanme que lo dudo. No se desgarran las vestiduras porque a Checo le está yendo mal. Todos los pilotos pasan por baches como el que está pasando Checo. Max Verstappen los tuvo. ¿sí? Cuando, Ham, cuando, cuando la era de Hamilton, Max Verstappen lo, lo, lo tuvo. Ahora el fandom está aburrido porque Max Verstappen ganó. las verdad es que le voy a poner, pero ya sé quién va a ganar. Lo mismo pasó con Xena. Lo mismo pasó con Prost. Lo mismo pasó con Hakkinen. Lo mismo pasó con Schumacher. Lo mismo pasó con Vettel. Lo mismo pasó con Alonso. Lo mismo pasó con, ¿quién más? Con Hamilton. Y ahora está pasando con Max Verstappen. Entonces, así es la Fórmula 1, Racers. Así es la Fórmula 1, Checo Chairos. Así es la Fórmula 1, Verstappen Lovers. Así es la Fórmula 1. La Fórmula 1 es de épocas, de eras. Juan Manuel Fangio en los 50s, en los 60 ganaba todo. ¿Quién les gusta? Clay Regazzoni. Ay, Chirrión, se me olvidan los fucking nombres. Eh, Nigel Mansell Nicky Lauda <ríe> o sea, ganaban todo y la gente se quejaba en aquel tiempo no, pero bueno, chicas platíquenme porque <ríe> me pico, yo me pico, yo me pico platíquenme ustedes si pudieron ver el gran premio de España qué les pareció, qué sensaciones les dejó, échenme sus comentarios
3: pues sí, creo que como lo que decías hablando de, creo que también lo, lo que destacó aparte del fallido intento de Lando Norris, pues creo que fue esto de, de los Mercedes. Este rendimiento que mostraron el, el fin de semana estuvo impresionante ver a los dos Mercedes en el, en el podio, algo que no se veía pues prácticamente en toda la, en lo que va de la temporada y de, de la temporada pasada. Creo que hicieron un muy buen trabajo para llegar a, a este Gran Premio y pues ya, ahí se, se notan los, los resultados, ¿no?
1: Pues yo opino que este gran premio, la verdad, no fue tan divertido o entretenido como algunos otros, pero sí fue diferente, creo yo, desde las prácticas 2 que Nico fue el que le fue súper bien, y pues ver a Lando y pues a los Mercedes ahí arriba, eh, ahí en el podio, y también la sanción que le pusieron a Yuki, que la verdad sí terminó bastante triste, eh, creo que fue por el motivo que no le había dado espacio a al show para poder pasar, no sé si ustedes estén como más enterados de, de esto, tengan algo más de información respecto a la sanción que le pusieron a Yuki
2: Sí y, y, y coincido más bien dicho con, con mucha gente de que fue una sanción injusta, porque eh, Yuki hasta cierto punto y viendo las onboards y viendo repeticiones sí le deja el espacio a Yushu, y Wang Yushu se cierra para digamos que no salirse de la pista Recuerden que a Max Verstappen lo, lo amonestaron, le dieron, le, le hicieron una llamada de atención por salirse tres veces de los límites de pista. Y eh, Juan Yushu, para evitar una sanción de cinco segundos, porque ya se había salido tres veces de la pista él también, lo que hizo fue cerrarse. Entonces, los eh, comisarios de FIA interpretaron que eh, Yuki Sunoda forzó la salida de, de Show de la pista y por eso sancionaron a Yuki. ¿Injusta? Sí. Por ahí Checo dijo igual echó la culpa a Russell, Dios mío, que le eche la culpa a un rival por no subirte al podio. Aunque porque se saltó varios lugares en la curva 1 por la línea del pit lane, realmente Russell le devuelve la posición a Nico Hulkenberg después de haberlo rebasado por la parte de afuera, digamos, por la por la salida del pit lane. Russell desacelera y le regresa a la posición a Dick No hay sanción para Russell tampoco, pero sí hay sanción para Yuki por un movimiento de carrera. Por ahí salió un meme donde está este cuate de padre de familia con un pasaporte con las banderas de la Gran Bretaña y dice sí. sin sanción y, y abajo viene la, la, la bandera de México, la de Japón y no me acuerdo de otro país. Ajá. Y dice Sanción, ¿no? Entonces.
1: Tiene sus preferidos. <risas>
2: algo así, digamos que algo así, pero no como tal. Pero bueno, el Gran Premio de España, a mi parecer, quedó a deber en cuanto a emoción. Aston Martin tuvo un mal fin de semana. O sea, la Alonso se desató en España desde el jueves, que habían casi 9 mil personas, el día de medios, en el, ahí en, en, en Cataluña, ahí en el circuito de Barcelona, casi nueve mil personas para ir a ver a, a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, a los españoles no les fue bien España, Alonso creo que terminó séptimo, nada más corríjanme.
1: Sí, y, quedó antes Norris, este, no perdón, Stroll.
2: Ah, fíjense, quedó Stroll arriba del, Dios mío. Y creo que en Quinto Sainz, estoy bien.
1: Quinto Sainz.
2: Entonces no Lo les estoy fue, segura. no les fue bien a los, a los españoles en España. Eso sí, eh, eh, un chavito que se llama Pepe, Pepe Martí ganó en Fórmula 3 y bueno, igual creo que ganó las dos carreras o algo así, eh, el chavito pues ahí les dio como que la alegría, ¿no? A los españoles, pero Fernando Alonso llegaba a España con mucha ilusión de ganar la pinche 33 esa que anda buscando y que todo el mundo habla y me encantó esos pinches Twitter donde dicen el, el Garage 33. En su visita 33, y tiene el 33.30. Dios mío.
1: Hasta novia de 33 años le
2: fusión. Hasta fusiona. novia de 33 años. Y <risas> dejen de ver. tu eh, Bueno, el chiste es que así estuvo el Gran Premio de España. Ojalá Canadá, que ya es en dos semanas, es el 18 de junio. O sea, del 16 al 18 de junio va a ser en Canadá uno de los circuitos, pues, digamos considerados, ya considerados clásicos eh, por la Fórmula 1 que es en, en Montreal y en Quebec se va a realizar el Gran Premio de Canadá en dos semanas, en el próximo programa vamos a, a, a decirles sobre nuestro pronóstico de polipodio y les vamos a dar los horarios y cómo va a ser el clima y todo el rollo, vamos a hacer una mini previa ahí de lo que viene para el Gran Premio de Canadá hasta donde sabemos ahorita el pronóstico en 15 días dice lluvia Normalmente llueve para estas fechas en Montreal, eh, pero digo, nada está escrito ni algo por el estilo. Ojalá sea una carrera en seco y ojalá sea una carrera con un poquito más de emociones que la que nos dejó el Gran Premio de España. Igual podríamos podríamos ver eh, una nueva victoria de, de Checo, podríamos ver una nueva victoria de Max, ojalá eh, alguien que no sea. Red Bull gane, Hamilton tal vez, Russell, Fernando Alonso, ¿por qué no Lance Stroll que va a correr en su casa? En fin, eh, ya platicaremos de eso cuando sea en, más bien dicho en el próximo programa. Y pues nada, a grosso modo, esto es lo que sucedió en el Gran Premio de España. Es una opinión que aquí en Somos Racers tenemos cada uno en particular. Pirelli probó estos eh, neumáticos nuevos o experimentales, más bien dicho, que le sirvieron a Red Bull, <risa> sobre todo a Red Bull y a Mercedes también. El, que se esperaba que
1: lloviera bastante.
2: Se esperó, pero pues, nada más, este Una Lando,
1: brisita.
2: Lando bueno, reportó a le
3: llovió
2: y a Rose le llovió adentro de su
3: casco. <risa>
2: <risa> <risa> Eso estuvo chidísimo.
3: Sí, como le contestaron de, no, creo que es donde, aquí te está lloviendo solito, hijo, porque afuera no, no llueve.
2: Sí, pues, el vato iba sudadísimo del casco y pensó que, le, que se le estaba filtrando el agua en el casco, mi vida. El
1: pero fin, bueno, ride. tuvo podio.
2: En fin, fue un gran premio gris, honestamente, a mi parecer, fue un gran premio gris, pero pues ya veremos, ¿no? Eh, que nos deparan los próximos los próximos grandes premios en Fórmula
7: 1
2: y antes de despedirnos Racers, el campeonato mundial de resistencia de la FIA, o sea, el WEC tendrá este fin de semana 10 y 11 de junio el mayor evento del calendario de la temporada 2023 las 24 horas de Le Mans, la tercera joya de la corona del automovilismo deportivo mundial. La cuarta ronda de este año del WEC marca la edición 100, o sea, el centenario de la mayor carrera de resistencia del automovilismo deportivo que se celebró por primera vez en 1923. Además. Le Mans también representa el punto medio de la temporada de siete rondas del WEC, con un total de 62 autos compartidos por 186 pilotos, incluidos 37 inscritos a tiempo completo en el WEC. Estos están preparados para afrontar el circuito de 13.6 kilómetros, 13.6 kilómetros, donde los hipercar alcanzan. Velocidades de alrededor de 330 kilómetros por hora Y casi el 70% de la vuelta se recorre con el acelerador totalmente a fondo Asimismo, durante cada paso por el trazado Los pilotos de Hypercar cambiarán de marcha unas 74 veces Una cosa así El evento de este año ya está agotado de boletos O sea, ya está sold out Desde varios meses de anticipación y se espera que alrededor de 300.000 mil fanáticos lleguen al circuito de la Sarté a partir de el viernes. En cuanto a los vehículos, la alineación de los Hipercar para las 24 de Le Mans será la más grande hasta ahora, desde que se estrenó la categoría, con un total de 16 autos. Habrá otros 24 en LMP2, 21 en LMGTE AM más un Innovative Car, el actualmente famoso NASCAR Chevrolet Camaro ZL1, modificado en este caso para resistencia. 12 de los hipercars enumerados serán elegibles para sumar puntos que incluyen a los actuales líderes del campeonato, Toyota Gazoo Racing y su par de Toyota GR010 Hybrid Hipercars, pues tanto Porsche, Penske Motorsport como Cadillac Racing presentarán tres hipercars para Le Mans, con Ferrari regresando a la lucha después de una ausencia de 50 años de la clase superior con dos unidades. Dicho sea de paso, el viernes que hubo eh, una práctica libre ahí en, en el circuito de la Sarté, Ferrari dominó ambas. Así que ojito con la escudería. 30 años después de que Peugeot obtuviera una victoria general en Le Mans, Peugeot Total Energy, así se llama el equipo ahora, competirá en Le Mans con dos Peugeot 9X8 Hypercars, que por cierto son una, perdón por lo que voy a decir, una puta bestia. Después de un fuerte debut en Spa Core Champs el mes pasado, el Hertz Team Jota en un Porsche 963 de gestión privada reforzará una vez más la presencia de Porsche en la clase Hipercars. Porsche regresa a Hypercars. Completando la lista de participantes en Hipercar, estará Click and House Racing con bandera estadounidense con dos Glickenhaus eh, 007 Hipercars, así como Floyd Vanquale Racing y el Vanquale Vanderbilt 680. Recordemos que con Glickenhaus correrá el mexicano Esteban Gutiérrez en la categoría estelar. La lista general de inscritos tendrá una fuerte representación local en las tres clases con un total de 33 pilotos franceses, de hecho, dos son oriundos de ahí de Le Mans, Sebastián Bourdet y Julien Canal. De los 37 inscritos, Toyota lidera la general con un hat-trick de victorias en tres carreras esta temporada, Ferrari está actualmente 33 puntos por detrás, con Porsche a 15 puntos de Ferrari, sin embargo, con 50 puntos disponibles para las 24 horas de Le Mans. Esta es la carrera en la que todo podría cambiar, cambiar perdón, en el campeonato de, mundial de resistencia. Entre los pilotos es la tripulación del Toyota GR010 Hybrid, en, marcado con el número 8, que conforman Sebastián Buemi, Brendan Hartley y Rio Hirakawa, en la que tiene una ligera ventaja de 5 puntos sobre el Toyota 7, que integran el argentino, o que manejan, perdón, el argentino José María López, Camuy Kobayashi y Mike Conway. Además, de Esteban Gutiérrez, otro piloto mexicano, participará en la gran carrera de resistencia en Francia. Se trata de Memo Rojas Jr., miembro del equipo Alpine en la categoría LMP2. El de la Ciudad de México marcha en la posición 16 del campeonato de pilotos en la categoría y su equipo está décimo en la Copa de Constructores. Memo corre en el auto 35 de la escudería francesa y buscará en Le Mans sumar la mayor cantidad de puntos posible para subir en el clasificador. Esta será la séptima participación de Memo Rojas en las 24 horas de Le Mans. Los horarios. La carrera empieza el sábado a las 8 de la mañana y termina el domingo a las 8 de la mañana, recordemos que son 24 horas, las va a estar pasando Fox Sport 3, si no me equivoco, por partes, no me la van a pasar toda, obviamente van a pasar como que transmisiones en directo y obviamente el final de la carrera el domingo por la mañana. En, en el podcast, en el blog, les vamos a dar los resultados y la información de esta gran carrera de resistencia, una de, como les decíamos, una de las... Tres joyas de la corona del automovilismo deportivo a nivel mundial. Y bueno, Racers, pues es hora de decirles hasta luego. Vámonos despidiendo, chicas, porque este programa lastimosamente ya se acabó. Irina, gracias una vez más por estar con nosotros aquí en Somos Racers.
3: No, pues gracias a ti, Alonso. Gracias, Reis, por otro episodio más. Compartiendo con ustedes. Gracias, Racers, por escucharnos. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Racers. Esperemos que hayan disfrutado el, el episodio
2: completo.
8: Pero por favor, compartan, compartan.
2: Y Grace, gracias también a ti por tus aportes.
1: Muchas gracias, Alonso. Gracias, Irina. Racers, muchísimas gracias por quedarse con nosotros todo este programa. Y así como dijo Irina, sigan todas nuestras redes sociales y quédense al tanto de las nuevas noticias que les tendremos la siguiente semana
2: Visiten nuestro blog visiten nuestro blog estamos trabajando bastante en ese blog les traemos información de automovilismo mexicano y de automovilismo internacional en español para que no anden ahí cucaracheando o usando el traductor para ver cómo quedó NASCAR COV o cómo quedó indicar, vayan al blog de Somos Racers y ahí van a encontrar resúmenes, resultados en español, y en, y en español entendible, sin usar tanta, tanto tecnicismo vayan a nuestro blog, ahí pueden leer de cartismo de, de realismo de Fórmula 1 de Indicar, de NASCAR vayan a nuestro blog, y obviamente visiten nuestras redes sociales en TikTok ya somos 4100, ahí vamos en TikTok, ahí vamos en TikTok 4100, gracias a todos esos 4100 racers que se han unido a nuestra red social. En Instagram también, gracias a Dios, estamos creciendo bastante. Estamos por llegar a los mil seguidores. Insisto, nosotros no compartimos información por ganar seguidores, por ganar likes. No, se lo hacemos de información real, información verídica, información consultada con fuentes que saben de este deporte y nosotros las compartimos y obviamente lo que nosotros trabajamos, cubrimos, las fotos que tomamos, todo eso es verdad y todo eso se los compartimos de lo que a nosotros, lo que consultamos nosotros y lo que vemos nosotros en vivo. Entonces, Racers, gracias por quedarse hasta el final y recuerden que el automovilismo es el mejor deporte del mundo. Abrazo de p para todos ustedes.
4: Are you sleeping? <laughs>